1: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto!
2: Dal libro dell'Esodo In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole... Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il Suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu «Né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, (coughs) né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato». Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo nel suo schiavo nella sua schiava, nel suo bue, nel suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tue parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tue parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre i giudizi del Signore sono fedeli sono tutti giusti Signore tu hai parole di vita eterna più preziosi dell'oro di molto oro fino più dolci del miele e di un favo stillante Signore tu hai parole di vita
1: eterna dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi fratelli Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Grazie
2: a mm. Dio.
1: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio onigenito chiunque crede in Lui ha la vita eterna Glorie, onore a te, Signore Gesù.
3: Il Signore sia con voi <coughs> dal Vangelo secondo Giovanni Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e, e colombe e la seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse «Portate via queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi divorerà <coughs> allora i giudei presero la parola e gli dissero quale segno ci mostri per fare queste cose rispose loro Gesù distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo Tempio è stato costruito in 46 anni, e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
2: Il Signore! Gesù.
3: Sia lodato Gesù Cristo. Stiamo incominciando la metà del nostro cammino del tempo di Quaresima e siamo invitati dalle letture a fare un esame di coscienza una volta in più per quella che è la nostra società e poi anche per quella che è la nostra vita all'interno della società di cui noi facciamo parte. La la seconda lettura ci può dare una descrizione in sintesi molto appropriata E molto profonda di quella che è la nostra società. La nostra società, della quale noi facciamo parte, vive costruendo le proprie certezze, che spesso sono i propri idoli, sono idoli, e a coloro che credono a noi possono chiedere segni, possono cercare di confrontare la loro sapienza con la nostra sapienza. Davanti a questa situazione noi siamo chiamati ad una particolare testimonianza che prima di tutto a noi stessi, ma poi agli altri, alla alla società, mostri quelli che sono i segni della presenza di Dio e quella che è la sapienza di Dio. E spesso accade che i segni che ci vengono richiesti non sono quelli che Dio darà mai, proprio perché sono segni che pretendiamo noi con la nostra intelligenza, con la nostra testa con quello che ci costruiamo perché tendiamo, diciamo, la la società della quale per noi facciamo parte tende a costruire il bene e il male a seconda di quelli che sono i desideri del momento e quindi chiede segni sulla base di questi desideri ma spesso Dio non darà mai i segni in linea con questi desideri. Tantomeno la sapienza che Dio porta si può, come dire, accordare o trovare sulla stessa linea di questi desideri. Però a questo punto è anche importante che noi stessi, noi che cerchiamo di vivere la fede cristiana, ci, ci diciamo quali sono i nostri desideri, quali segni noi Vorremmo nella nostra vita della presenza di Dio e al tempo stesso che cosa pensiamo della sapienza di Dio come la conosciamo perché eh, insistevo dicendo che noi facciamo parte di questa società quindi se da una parte è giusto anche sentirsene a volte quasi sentirsi quasi stranieri in una società che non ci appartiene non dobbiamo dimenticare che però ne facciamo parte e quindi in qualche modo la testimonianza che siamo chiamati a, a dare non ci esime dallo stare dentro a questa società e dal mostrare come possiamo, con i nostri limiti, quella che è la sapienza di Dio. Però appunto la sapienza di Dio va chiesta e dobbiamo sempre confrontarci nella nostra vita con quello che Gesù, con quello che Dio ci, ci mostra. <coughs> L'altro spunto su cui volevo soffermarmi, in linea con questo che ho appena detto, è l'idolo. Vedete, quando... Eh, vado alla prima la- lettura. Quando Dio deve costituire il popolo che ha liberato dall'Egitto, che è già un popolo come una sua cultura, però lo vuole costituire un popolo molto più preciso nella cultura, nella fede e nella sapienza, raccomanda anzitutto di non farsi idoli e questa raccomandazione fatta in quel tempo là aveva una sua forza, una sua importanza, perché? Perché la religiosità aveva alla base l'uso degli idoli e tante volte si confondeva la presenza della divinità con quello che era l'idolo, ma poi capitava normalmente, purtroppo, che il culto agli idoli diventava poi anche motivo di, diciamo, eh, abuso di quella che era la dignità delle persone, degli uomini e delle donne. Quindi Mosè porta al popolo la volontà di Dio dicendo soprattutto, anzitutto, di non farsi idoli. L'unico Dio è quello che li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto e che dà anche tutta una una particolare eh, particolare indicazione sul comportamento anche sociale. Comunque, gli idoli. E perché gli idoli sono un grave peccato nella legislazione che Mosè dà al, al popolo? Proprio perché poi comportano tutto un sistema di vita che anzitutto si distanzia da Dio e si pone addirittura contro Dio, ma che pone l'uomo come Dio stesso e l'uomo diventa idolo di se stesso. Questo è il, diciamo, percorso. Quella volta c'era questa particolare raccomandazione. Oggi io credo che siamo chiamati a vedere quali sono gli idoli, sia di questa società, ma anche quali potrebbero diventare i nostri idoli. A dire che, eh, citando un po' le mie parole, quella che è una lettera chiamata lettera a Diogneto dei primissimi tempi della vita cristiana, pochissimo tempo dopo l'epoca degli, degli apostoli. Dionieto scrive che tra l'altro non è un sacerdote, è un laico, scrive questa lettera molto bella e dice tra l'altro se uno dovesse vedere qual è la differenza tra noi, teniamo conto che i cristiani in quel tempo erano ancora pochi, quindi erano in assoluta minoranza e non c'era ancora il cristianesimo come religione diciamo, dell'impero romano dice ma se vogliamo capire che differenza c'è, non c'è differenza nel modo di vestire, nel modo di mangiare, non c'è differenza in nulla, abitiamo nelle stesse città, ma pone una differenza molto semplice nello stile con cui vivono interiormente e quindi anche in alcune scelte pratiche molto importanti, ma poi fa notare con una ma direi delicatezza, ma con una profondità particolare, in verità noi siamo, dobbiamo essere come l'anima in un corpo, ciò che fa vivere il corpo. Allora la domanda a me prima di tutto, a voi, in questo tempo di oggi, con tutte le sue problematiche, i suoi problemi, le sue difficoltà e anche con le sue grandi possibilità di bene, con tutte le sue sofferenze e con tutte le possibilità di gioia pulita genuina che ha noi in questo tempo quali idoli scopriamo nella nostra vita nella vita degli altri e se abbiamo la consapevolezza della grande ricchezza che ci è stata donata che di per sé non ha paragoni con niente altro, purché la riconosciamo, la viviamo. Sapendo che il mondo si salva, e non soltanto da quelle che sono malattie purtroppo gravi e pericolose, ma si salva proprio davanti a Dio per sempre, se c'è un'anima genuina, che fa vivere non, nonostante tutto questo corpo e che tenta di portarlo a, a sanità, a salute, a salvezza. Il Signore ci chiede di essere l'anima di questo corpo, di questa società, per poterla curare, per poter dare la possibilità che i vaccini, diciamo così, che Dio può disseminare nella società possano avere efficacia, possano togliere Ridurre o togliere le malattie spirituali, morali, che ovunque vediamo sparse attorno a noi. Dunque, quali idoli ci possono essere nella mia vita? E spesso sono cose piccole, impercettibili, attaccamenti che noi abbiamo, che non sono uno stile di vita come quello che ebbe Gesù, e al tempo stesso la consapevolezza il ringraziamento a Dio perché ci chiede di essere l'anima che permette a questo corpo, a quest- alla società umana di vivere, di continuare a sperare, di non eh, distruggersi in se eh, stessa, di non corrodersi inevitabilmente e anche inesorabilmente. Cerchiamo di avere questa la consapevolezza di questa ricchezza, al tempo stesso la consapevolezza di quanto impegno ci vuole nella nostra vita interiore e poi nelle piccole cose che possiamo fare verso gli altri, lì nei piccoli luoghi, nei piccoli o grandi spazi della società in cui noi viviamo. A Maria Santissima, che visse in sostanza nel, nel silenzio, ma fu attivissima nella sua vita pratica, come ogni mamma e donna di famiglia, ma che proprio anche in questa sua semplicità profonda e unicità anche portò la salvezza al mondo e fu sempre al al fianco di Gesù con la sua riservatezza. Quasi, Quasi nessuno si accorgeva che ci fosse, ma guai se non ci fosse stata, e anche guai se non fosse stata sotto la croce a ricevere la maternità tutti gli uomini, a lei ci rivolgiamo perché lei è la più indicata per insegnarci come si fa a essere l'anima del mondo, l'anima della società, con quale stile si può essere sempre attenti a Dio, attenti alle piccole cose e con quale stile si può sempre evitare di trasformare cose, persone, noi stessi, in idolo e perciò stesso evitare di Rovinare quel bene che Dio mette continuamente nelle, nelle nostre mani, ma anche trasformare la sofferenza che ci colpisce in possibilità di redenzione per il mondo intero, per la società. Sea lodato Gesù Cristo.
1: Introducing touch free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller... I'll
0: take two tomatoes and a cucumber.
1: ...poodle pamperer... <laughs> ...piano tuner... ...or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
0: me, 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 but also you... <laughs>